0: Olá, bem-vindos ao Bariatricast, o podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Tudo bom, doutor Menger? Tudo bom, GBE. Mais bom, um episódio? Isso aí, um, um episódio que a gente vai trazer um pouco de um assunto que a gente abordou em um episódio anterior, mas a gente vai detalhar um
1: pouquinho mais, porque é algo bem recorrente nas consultas, né Menger? É uma angústia dos pacientes saber como escolher a técnica cirúrgica. Alguns pacientes, eles costumam vir com alguma pré-concepção né, daquilo que eles querem, porque um vizinho fez e deu certo, a prima lá fez e deu errado, e aí eles se baseiam nisso, mas é muito comum, né, GB, o paciente querer saber, tá, qual é a melhor cirurgia ou qual é a melhor cirurgia para mim, como é que a gente decide isso, é vocês, é a, o próprio paciente, então é, é um assunto que realmente desperta muito interesse. É. E para contextualizar, né, só lembrando que
0: a partir do momento que se decide pela cirurgia bariátrica, a gente tem alguns procedimentos que são possíveis. Né? E no, no âmbito das cirurgias, que, na verdade existem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas aquelas que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina não são tantas. Né? Mas existem certas cirurgias que elas têm resultados ruins. Por exemplo, a banda gástrica, né, que era uma cirurgia feita muito antigamente, Uh, nunca foi muito feita, mas enfim uh, Existem alguns pacientes ainda com a banda Mas era uma cirurgia com resultados Não bons, então a gente acaba Não levando em consideração essa cirurgia hoje em dia
1: Assim algumas existe... vezes Fora do país, né, GB? A banda teve foi, Ficou um pouco hype, assim, por um tempo Principalmente na Austrália, Estados ah. Unidos Por um tempo, mas realmente é uma cirurgia Praticamente em desuso hoje Em desuso, Ela ainda vendia uma ideia De uma cirurgia, né, mais
0: Entre aspas, simples, né que não Reversível. haveria Reversível. Um... Reversível. Mas a gente vê que realmente o que, que acontecia é que os pacientes não perdiam peso de uma maneira adequada. Uh, e, e depois existem outras cirurgias, que são aquelas cirurgias que mexem bastante no intestino, que fazem desvios longos do intestino. A gente chama elas de cirurgias mais desabsortivas, que também hoje perfazem 2 a 5% das cirurgias no mundo todo. Então a gente vai realmente focar naquelas cirurgias que são o debate de, do dia a dia, que fazem 95% das cirurgias que a gente indica, até mais né,
1: em alguns locais, que são o sleeve bypass. Mesmo não tendo grandes opções, né, não tendo uma variedade grande de opções na maioria dos casos, é um motivo de angústia dos pacientes decidir se a melhor cirurgia é o bypass e o sleeve. O mais importante, eu acho que isso é a regra para a maioria dos cirurgiões que tratam obesidade de forma... Uh, coerente baseada em, em ciência, é explicar que as duas técnicas são muito boas, as duas têm os seus defeitos, mas que, invariavelmente, o resultado vai depender de como o paciente vai usar a ferramenta, até muito mais do que a ferramenta em si, né, GB? Agora, poder escolher aquela ferramenta que está mais adequada às características do paciente, às suas necessidades, os cuidados de algumas contraindicações, eu acho que é aí é que mora um pouco a arte na escolha da equipe multidisciplinar individualizada, né? individualizar essa escolha para cada paciente. Eu acho que
0: o motivo desse nosso podcast, né, que a gente fala muito, é, eu digo para os pacientes, né, a grande decisão é fazer ou não fazer a cirurgia, né? Agora, se especificamente, qual cirurgia acaba sendo um, algum detalhe. Mas, bom, enfim, a gente tem que decidir uma hora, né? e aí Em que que a gente se embasa né, para fazer essa escolha? Então, me eu vou te perguntar, assim, uh, me dá um exemplo de um paciente no qual tu acha, assim, sim, o bypass, no, no meu ponto de vista, tá mais indicado para esse paciente. É, o bypass
1: é a primeira escolha. Ainda bem que tu Primeiro eu começar, porque daí vai ficar mais fácil, eu vou... Vou dificultar a tua vida depois. Uh, GB, realmente o paciente, para mim, que tem uh, o bypass, como a primeira escolha é o paciente com refluxo grave. Né? É aquele paciente, para quem não sabe, refluxo gastroesofágico são aqueles pacientes que têm azia, queimação muito importante ao longo do dia, que piora à noite quando deita. Esses pacientes, às vezes, além da queimação, pode ter regurgitação, então o alimento volta para a boca, é uma qualidade de vida muito ruim. A gente sabe que o sleeve é uma cirurgia refluxogênica. O que que significa? O fato de diminuir muito o volume do estômago e manter esse estômago tubular faz com que a pressão dentro do estômago novo fique muito aumentada em torno de nove vezes. Então quem já tem refluxo, quem tem um sistema de válvula ali na transição do esôfago, que é o caninho que leva a comida da boca até o estômago, existe um sistema de válvula onde a gente deveria, a comida deveria ir em direção ao estômago e não voltar, né? Esse é um exemplo de porque a maioria das pessoas poderiam tomar um copo de água, plantar uma bananeira e a água não voltaria, né? Só que esse sistema valvular, principalmente por causa da obesidade, questões genéticas, uh, hernia de ato, por exemplo, é uma coisa que aumenta a chance do refluxo, uh, vai deixar esse paciente suscetível a sintomas de azia e queimação. Então, esses pacientes que têm um difícil controle com alimentação, com remédios anti-refluxo, é muito complicado a gente indicar justamente uma cirurgia que vai piorar uma condição que atrapalha tanto a vida desse paciente. E não é só questão de atrapalhar, né, Gilberto? Esses pacientes, eles podem ter lesões graves do esôfago por excesso né, da lesão de, de, do refluxo, do ácido do estômago, podendo fazer com que esse paciente, ao longo da vida, tenha complicações sérias como estenose, fechamento do esôfago e até um risco extremamente aumentado para câncer.
0: É, eu acho, eu concordo contigo, né, na questão do, do refluxo é um dos, e principalmente aquele refluxo que ele é sintomático do paciente, paciente que se incomoda muito, né. Claro, eu, eu gosto de lembrar, né, concordo com tudo que tu falou, que existe uma parcela que mesmo que tenha refluxo, que está extremamente relacionado à obesidade, que uma boa perda de peso e boa alimentação pode melhorar ainda desse refluxo fazendo sleeve, pela questão da perda de peso, nunca exclusivamente. Mas se a gente compara o sleeve com o bypass, a gente sabe que o sleeve tem uma capacidade menor né de tratar isso, enquanto que os pacientes bypass grande maioria, mas lembrando que não a totalidade, vai ter 5 a 10% daqueles pacientes que já tinham refluxo, que vão fazer bypass e podem também não melhorar. Então, isso é claro, é importante a gente saber. Vai ter um paciente a pouco dizer, pô, mas eu tinha um pouquinho de sintomas, eu fiz e piorei existem outras coisas para serem levadas em consideração, então isso é, é importante lembrar. E só, claro, existe o paciente aquele que tem muito sintoma, né? Então, refluxo atrapalha o dia a dia dele, né? Que ele almoça e tem azia, queimação, vai deitar de noite sentindo regurgitação. E tem aqueles pacientes que nem tem tantos sintomas, mas os exames, né, como a endoscopia, como tu falou, pode ter uma hérnia de hiato grande, pode ter uma, uma lesão, um machucado desse esôfago já num grau mais importante, que mesmo o paciente não sentindo tanto, também é um candidato, né,
1: ao bypass como preferencial, né, menina? É importante reforçar e a gente até acabou não comentando isso no início da nossa conversa. Isso são opiniões pessoais, minha, tua, né? E medicina é difícil ter verdades absolutas, onde alguém possa dizer com certeza que não existem exceções e que sempre é assim. Uh, GB, quando eu discuto as técnicas com os pacientes, eu, eu sempre digo olha, se tu forem cinco cirurgiões bariátricos com o teu caso, é, eu duvido que os cinco sejam unanimidades. É. Né? E não está totalmente errado, né? Na é. maioria dos casos não está totalmente errado. Então eu acho da mesma forma como tu colocou, existem pacientes, por exemplo, onde talvez a gente encontre outros benefícios em relação ao sleeve e esse paciente tem um refluxo muito leve, um refluxo facilmente tratável com mudança de dieta, com medicação. Então não seria um absurdo indicar um sleeve para esse paciente mas na maioria dos casos, aquele paciente que tem uh, sinais, sinais dentro da endoscopia de refluxo importante, ou que são sintomáticos, eu acho muito complicado indicar essa técnica. Mas, de novo, reforçando de que isso é uma opinião pessoal com embasamento científico, obviamente, né? não é um achismo, mas que, enfim, daqui a pouco pode ser contestada por outro cirurgião, dependendo dos seus argumentos. É verdade. GB, e além desse paciente com refluxo, tem algum outro perfil de paciente que tu olha assim e te chama a atenção: esse paciente é o paciente para bypass?
0: Eu tenho um outro paciente Winger, que eu acho que o bypass ele acaba sendo a primeira opção, que é aquele paciente com síndrome metabólica. O que, que é a síndrome metabólica, né? É, nem todo paciente que tem, nós vemos muitas vezes pacientes com IMC bem elevado, né? 50, 60 que não tem mais nenhuma doença, ou seja, o grande problema deles é realmente o aumento de peso e sobrecarga que eles têm comendo aumento de peso. Enquanto outros pacientes não vão ter uma obesidade tão avançada, tem um MC de 35, 37, porém eles têm a síndrome metabólica, que é isso? Presença de hipertensão arterial, diabetes e doenças do colesterol e triglicerídeos, né? Então o a gente chama assim, paciente que tem um perfil metabólico, ou seja, ele até não tem tanto peso, mas o corpo dele está sofrendo porque esse, esse excesso de peso dele, que não é tão importante, determina alterações na saúde dele super importantes. Então é a síndrome metabólica. Tanto que existe uma, uma, um termo que a gente fala hoje, que é a cirurgia metabólica, ou seja, a cirurgia para pacientes que têm obesidade grau 1, ou não tem obesidade grau 2, né, mas tem as doenças da síndrome metabólica. Então, esse paciente, hoje, a gente sabe, apesar de, de novo, como tu bem falou, né, existem algumas divergências na literatura, mas hoje já é definida como a melhor cirurgia metabólica, o bypass. Então, ele teria uma chance um pouco maior de fazer com que aquele paciente que tem pressão alta Resolver a pressão alta dele, controlar, né? O paciente com diabetes conseguir ficar sem medicações, pelo menos por mais tempo. Então, independente da presença do refluxo, eu acho que seria um segundo paciente que eu diria assim, olha, eu acho que o bypass vai se encaixar melhor para ti. É aquele paciente, então, que tem a síndrome metabólica. Diabetes, pressão alta e doenças do colesterol, especificamente quando elas estão ocorrendo ao mesmo tempo no mesmo paciente.
1: Gabi, eu só quero fazer uma ressalva pelo que tu falou ali. Talvez possa ter confundido um pouquinho quem está nos escutando. O paciente que tem obesidade grau 1, né, a única exceção é o paciente com diabetes tipo 2, né, GB? Isso. Então, assim, os pacientes, por exemplo, que são hipertensos, que têm colesterol elevado, por mais que isso seja parte da síndrome metabólica, hoje a gente tem autorização, infelizmente ainda não coberto pelos planos de saúde, de realizar a cirurgia para pacientes com obesidade grau 1, então IMC entre 30 e 35 com diabetes de difícil controle, aquele diabetes onde o paciente é polimedicado, o endócrino está jogando a toalha, praticamente, né? É. E tá. o... desculpa, pode falar? Não, é perfeita a tua
0: lembrança, né? A indicação que existe 30 e 35 com diabetes é que, claro, isso é a indicação do Conselho Federal de Medicina, mas eu acho que a gente tem que até estou colocando já um posicionamento, mas a gente tem que avançar nisso. O diabetes é só é só um espectro da doença, né? A gente ela corre no às vezes mais importante o diabetes é um paciente, hipertensão no outro, mas a gente entendendo que isso tudo vem junto, eu considero a síndrome metabólica, mas perfeito, é a questão do diabetes é aqui a gente tem autorização pelo Conselho Federal de Medicina.
1: O teu posicionamento é exatamente igual, é, a minha opinião. Em relação à síndrome metabólica, eu acho que também é importante a gente salientar é, o timing, né? quando a gente avalia o resultado. É. O paciente que faz um sleeve e perde muito peso, ele certamente vai ter uma melhora da hipertensão, uma melhora do diabetes. E a grande maioria que defende o sleeve para boa parte dos casos diz que o sleeve também é uma cirurgia metabólica e eu concordo. Né? Uh, os estudos mostram, na verdade, que a diferença de resultado para pacientes, como tu disse, diabético, hipertenso, dislipidêmico, ela começa a aparecer de forma mais tardia. Então, naquela fase de lua de mel, certamente o paciente que fez livre também vai ter um bom resultado uh, no controle dessas doenças, principalmente por causa da perda de peso. Agora, quando a gente enxerga esse paciente lá na frente, 5 anos, 10 anos, os estudos mostram que o resultado de controle das doenças associadas à obesidade tem um melhor controle naqueles que fazem derivação intestinal, né? que é um componente da cirurgia do bypass, mexe no intestino. Então existe uma diferença significativa, não significa que o bypass controla 100% dos pacientes e o sleeve controla zero, mas é uma diferença importante e o paciente ele precisa saber disso até para poder escolher de forma mais tranquila. É verdade. E, então, Menger, me diz... Bom, já falamos dois perfis de pacientes que o bypass
0: seria provavelmente a nossa primeira opção. Me diz... Um ou dois perfis de pacientes no qual o bypass tu acaba deixando ele como uma segunda opção
1: quando está presente alguma alguma situação. Eu acho, GB, que é bem raro de acontecer, mas é importante procurar esses pacientes durante a avaliação pré-operatória, que são aqueles com lesões suspeitas no estômago. Quando eu digo lesões suspeitas é com um potencial pré-maligno, né? que podem ter lesões cujo risco de se transformar num câncer seja maior, mesmo que improvável, e aqueles pacientes com histórico de câncer do trato digestivo, principalmente estômago e esôfago, mais importante, né? Familiares de primeiro grau, familiares que tiveram essas lesões uh, muito cedo, jovens, né? Pacientes que já trataram algum câncer do trato digestivo superior, como no bypass a gente faz um desvio do estômago, então diferente do sleeve, a gente não retira o estômago, ele fica, a boa parte desse estômago fica lá dentro, funcionando, tendo as suas atividades digestivas, hormonais, mas ele passa a ser muito por endoscopia, né, que é onde a gente examina, biopsia, eu acho que esse perfil de paciente uh, pode ser temerário, né? principalmente os mais jovens, onde vão ter uma vida toda uh, a gente escolher a técnica do bypass. O sleeve tem essa vantagem de manter aquele estômago acessível para o resto da vida, em toda a sua totalidade. Claro que pacientes que são submetidos a bypass desde a década de 70, né, o bypass é uma cirurgia uh, muito antiga, a gente nunca teve, nesses milhares de pacientes operados por bypass, nenhum indício de que aquele estômago, quando ele é normal, quando ele não tem as lesões, quando o paciente não tem um histórico familiar forte de câncer de estômago esôfago, no nosso país, né, o Brasil não é uh, um país aonde a incidência, né, de casos de câncer de estômago é grande. Então, nesse sentido, não existe um risco para o paciente que fez o bypass. Agora, aquele que já tem, né, aquele que já por si só tem um risco maior de câncer do, do trato digestivo superior, eu acho que eu não escolheria. Bypass assim de primeira, de primeiro, né? E lembrando que a própria questão da perda de
0: peso é um fator protetor para o desenvolvimento de alguns cânceres, né? Então, claro, simplesmente o fato de perder peso, isso já já é um bom, uma, uma boa coisa que está sendo feita para proteger
1: aquele paciente do desenvolvimento de um tumor. Um dos maiores, né, J.B.? É. E tem outro perfil, assim, onde tu fica com a pulga atrás da orelha de acabar indicando um bypass?
0: Tem. Uh, eu tenho algum, uh, alguns pacientes nos quais eu tenho preferência uh, pelo sleeve. Eu diria assim, um paciente é aquele que eu, eu sempre aviso antes da cirurgia, que é aquele que já fez várias intervenções no abdômen, ou seja, já realizou várias cirurgias no abdômen, principalmente cirurgias no quais teve que mexer no intestino. Sempre quando o paciente faz uma cirurgia, podem se criar aderências, né, então o intestino fica mais grudadinho, preso um no outro. E isso pode dificultar no momento que a gente tem que fazer um bypass, já tive pacientes que tinham duas, três, quatro cirurgias abdominais, que quando a gente vai mexendo na parte intestinal dele, o intestino ele tá quase inacessível, né, a gente quase não consegue mexer no intestino então a gente acaba preferindo fazer aquela cirurgia no qual a gente mexe só no estômago já que o estômago não foi mexido em outras cirurgias ele está lá como estaria num primeiro, numa primeira cirurgia acaba sendo mais seguro a gente não pode esquecer a gente está discutindo detalhes, às vezes que uma preferência por um bypass não suplanta né? não é maior do que o risco de daqui a pouco a gente fazer uma cirurgia ter um machucado no intestino que é um machucado grave, e aquilo ali é um enfim, botar em risco a vida do paciente, não podemos esquecer que a primeira coisa é a segurança da cirurgia, né? E um outro caso que eu, é, quando não há alguma outra coisa contra, a favor do bypass, perdão, são aqueles pacientes que têm carências mais importantes de vitaminas, né? Ah, doutor, mas eu tenho, né, uma anemia ali, quer dizer que eu não posso fazer bypass? Não, eu tenho deficiência B12, não posso fazer bypass? Não mas quando elas, elas acontecem de uma forma mais importante, ou seja, são carências já que o paciente já está fazendo uso de reposições no pré-operatório, esse é um fator. A gente sabe que, pelo, pelo fato de o bypass modificar, a, faz o desvio né, do intestino, ele também dificulta um pouco mais a absorção de algumas vitaminas. Então, aquele paciente já no pré-operatório, de novo abrindo parênteses, sabemos que pacientes com obesidade frequentemente têm carências de vitaminas, a maioria de é, nós, né, GB? Maioria a maioria de, de todas. nós. E ainda na região sul de vitamina D, lá em cima. Mas, fechando esse parênteses, né, carências importantes. Carências no quais a gente tem dificuldade de reposição. Esse é um paciente no qual eu ainda é, eu tento o sleeve como uma primeira
1: opção. Associado a essas deficiências vitamínicas, eu acho que também vale lembrar aqueles pacientes que têm doença inflamatória intestinal. Né? É e, e, isso é uma doença pouco comum no nosso meio, é, mas é. provavelmente algum dos nossos ouvintes deve conhecer doenças de Crohn, uh, retocolite ulcerativa, pacientes celíacos, né? É, pacientes é isso, que têm uma inflamação crônica do intestino por causa uh, e, e que piora muito com a presença do glúten na dieta, é. pacientes com diarreia crônica, pacientes que têm alterações da, intestinais, né? Então uh, isso pode fazer com que o paciente uh, acabe tendo uma acaba descompensando a sua doença de base, né? E, e como é e como é interessante que a escolha para nós como cirurgiões bariátricos a gente tem que ver o paciente de forma integral. Uh, não dá para escolher a cirurgia baseado naquela que vai emagrecer melhor o paciente ou que vai dar o melhor resultado a longo prazo se isso for às custas de colocar o nosso paciente em risco ou transformar a vida dele no inferno por causa de sintomas, descompensações de outras doenças. Então, entender o paciente como um todo e não só como a obesidade ou só o peso a ser perdido e, e saber que muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, né, GB, de, sei lá, de perda de peso ou de uma melhora das doenças metabólicas desse paciente em favor de mais segurança, em favor de evitar efeitos adversos maiores, então é um xadrez, não é tão fácil assim é a escolha. Eu
0: acho interessante que a gente falou em várias coisas, mas em nenhum momento foi a nossa primeira opção, não vamos fazer essa porque ela perde mais peso, né, isso a gente já, já deixou de lado. Outra coisa que eu achei importante, falando da questão das doenças intestinais, né, sabe que foi curioso, duas perguntas recebi nas últimas duas semanas bem parecidas, que eram pacientes que tinham história de câncer de cólon, né? então, na parte final do intestino, o câncer do intestino grosso, que eles estavam preocupados com a questão de fazer o bypass. Né? Então, só lembrar, o bypass a gente faz um desvio do intestino na parte do intestino delgado, o intestino mais alto, lá em cima. Esse intestino de baixo, que está relacionado ao câncer de cólon, ele não é mexido na cirurgia, então as colonoscopias são feitas normalmente. Não muda nada na questão de pacientes que têm história de câncer de cólon. Ou seja, o trato digestivo baixo, a
1: parte mais final da passagem do alimento. Exato. É, claro, os pacientes não têm obrigação, né, de entender de anatomia humana. Com certeza. Mas é importante falar, aquelas doenças relacionadas ao cólon, a gente não tem, não existe técnica cirúrgica de bariátrica é. que envolve o
0: intestino grosso. É. É, tu falou ali no início, né, Miguel? É, a gente mostrou aqui casos né, nos quais a gente decide alguma conduta, mas a medicina normalmente ela não nos traz a coisa tão simples, né? Nós vamos ter um paciente com refluxo, que tem doença inflamatória intestinal, a gente vai ser um paciente com síndrome metabólica, que tem carências importantes de, de certas vitaminas, então a, a grande... A arte, né, que tu falou ali no início, né, a ciência nos mostra, ah, essa é bom para isso, mas chega um momento que a ciência não, nos cons não consegue mais nos dar toda a informação que a gente precisa. Não é
1: suficiente, né?
0: Não é mais suficiente. Aí vem a arte, aí vem a experiência, o doutor Rodrigo Menga, o doutor Giovanni, em tratar o paciente e tentar identificar aquele, a entrelinha ali. Será que esse paciente tem muito refluxo, mas esse é mais da obesidade, ou esse realmente é um refluxo que ele já vinha antes? É, será que essa carência é porque a alimentação não é tão boa? E aí vem... A entrelinha aí vem aquela situação especial
1: que a gente não consegue né, determinar nessa conversa. GB, mas eu quero te fazer uma provocação final, uhum. já que a gente já tem alguns minutinhos de conversa, e a escolha do paciente, a autonomia do paciente, como é que tu lida com isso? Tá? A gente falou de. Uh, a gente falou, obviamente, de um perfil: qual o melhor perfil para o bypass? e até discutiu. Quais são os um perfis que talvez não se encaixassem uh, direito né, para essa técnica? Mas como tu lida quando o paciente vem com uma ideia fixa, pré-concebida, uh, quer aquela cirurgia, apesar de tu explicar? Sim. E, obviamente, assim, até não falo numa situação de extremo risco, né, daqui a pouco, como Sim. eu te falei, o paciente tem uma lesão pré-maligna no estômago. Que precisa ser monitorizada para o resto da vida e ele bateu o pé que é bypass. Bom, aí eu Sim. acho que ninguém seria maluco o suficiente de, de aceitar isso pelo risco óbvio é. que a gente está causando o paciente. Mas quando isso não é óbvio, tá? É. Naqueles casos onde tu tem o feeling que pô, o paciente tem um refluxo chatinho que vai piorar, tu tem certeza que vai piorar depois do sleeve e ele bate o pé que é sleeve não tem nenhum argumento que funcione. Ou aquele paciente que tu tem certeza uh, que ia se beneficiar de um bypass porque é um diabético, com um polimedicado, não usa insulina ainda, uh, tem lá os seus 40 anos, provavelmente vai responder super bem, mas ele tá com medo, não quer mexer no intestino. Como é que tu lida com isso com o paciente? Qual é, qual é o limite entre a autonomia e, e a nossa indicação técnica como cirurgião?
0: Eu acho também... A gente não De... tinha
1: combinado só falar isso, a gente peguei hum, no contrapé. É, não, mas isso é,
0: é assunto do nosso dia a dia no consultório. Eu acho que existe uma, uma diferença daquele paciente que vem bem informado e daquele paciente que acha que está bem informado, mas está totalmente desinformado, né? Então, aquele que ouviu o nosso podcast, entendeu as questões e me traz isso como motivos para ele, eu levo muito em consideração, mas eu frequentemente recebo pacientes com, uh, com as motivações, elas não se justificam, né? Aquela velha motivação ah, meu vizinho fez sleeve, ou fez bypass e engordou, então não quero fazer a cirurgia do vizinho. Isso não é um motivo né, para a gente escolher. Porque a gente sabe que as duas podem acessar para nós. Ah, eu, eu, eu fiz porque eu li que essa dá câncer. No... Não, essa informação não é verdadeira. Então, é, eu, eu, primeiro, informa o paciente. Essa é a primeira coisa. Aquele paciente que está ciente de todos os riscos, eu digo, é uma parceria que a gente está fazendo. né? Ele tem que saber: ah, doutor, eu não quero comprar o risco. De, de não poder olhar meu estômago, e se eu vier a ter um refluxo, que eu vou dar um jeito, eu vou tratar, e se eventualmente eu posso até transformar numa bypass ok, ele está totalmente ciente das questões que podem acontecer com ele, eu acho que o paciente deve participar disso. Claro, primeira coisa, ele tem que confiar no seu cirurgião, né em tudo que ele está passando e, e, e na sua sugestão de cirurgia. Mas eu acho que é fundamental o paciente participar disso, porque daí ele, ele vai... Uh, ele vai estar contigo, né? Em né, uma eventual bom, desenvolver um refluxo. Bom, isso era sabido. A gente, a, a gente aceitou a possibilidade do refluxo porque a gente precisava fazer aquelas endoscopias e olhar até o duodeno. Bom, faz parte. Vamos tratar, vamos se ajustar. Mas se agora eu imponho para ele uma cirurgia e ele tem uma complicação daquele tipo de cirurgia? Ele vai ficar toda a vida pensando, por que, que eu não fiz aquela cirurgia que eu tanto queria? Então, eu, eu sim, eu escuto paciente, mas, de novo, paciente bem informado. Paciente que traz argumentos consistentes.
1: A palavra-chave foi o que tu colocou, parceria. É parceria. Ah, na atualidade, nesse mundo repleto de informações... E informação não quer dizer conhecimento, né? Às vezes a é. gente tem um monte de informação, mas não consegue conectar essas informações para transformar num conhecimento prático. Mas o, o paciente hoje ele tem acesso a muita informação diferente de 30 anos atrás onde o que o médico dizia era lei. Então, acho que o paciente, ele sim tem que ler, ele tem que ir na internet, ele tem que falar com as pessoas, ele tem que ir, se ele julgar necessário, pedir uma segunda, uma terceira opinião do cirurgião, né, de outros cirurgiões. Exatamente, mudei, eu mudei muito, assim, desde que a gente começou a fazer cirurgia bariátrica, ali uns 12, 13 anos atrás, eu achava, eu me sentia na responsabilidade de impor aquela escolha que eu julgava certa, né, a minha, colocar minha convicção para o paciente e não arredar o pé, se ele não concordasse, bom, então ele poderia procurar uma outra opinião, outro cirurgião, mas com o tempo, a gente também vai ganhando um pouco de experiência e percebe o quanto, de novo, na maioria dos casos, graças a Deus, é a maioria dos casos, né, GB, o paciente, ele, é, o resultado, as complicações, vão ter... Muitas vezes nas duas técnicas. O paciente, ele vai ter que assumir uma parcela do compromisso do uso dessa ferramenta e isso também vai definir os resultados que a gente quer. A pior coisa é ter um paciente, é nele que vai ser feita a cirurgia, né? Ele que vai carregar aquilo para o resto da vida. Tu imagina o paciente contrariado, vai ficar o resto da vida dizendo pô, se eu tivesse feito um bypass que eu queria, eu não ia estar com esse refluxo agora, mas o Rodrigo, o Giovanni insistiu. Então desde que seja dentro de um âmbito mínimo de segurança, né, GB? Onde a gente não vai expor Isso. o paciente a um risco Isso. óbvio. Eu, eu considero que, que dividir essa responsabilidade, dividir esse momento da escolha com o paciente é fundamental. E, e é muito bom perceber que, seja no conteúdo que a gente coloca, e que todos os cirurgiões vêm colocando, no seu Instagram, vídeos do YouTube, o nosso podcast, outros, outras fontes de informação, isso tem feito com que o paciente chegue muito... É muito raro né um paciente chegar hoje numa primeira consulta de cirurgia bariátrica sem saber o básico, né? Então ele, ele já vem informado. E alguns, assim, realmente... São pacientes pós-graduados. Pós-graduados, dá até assusto. <risos> Legal,
0: Menguer. acho que excelente ideia para a gente trazer para os pacientes que ficam um pouquinho angustiados essa conversa. Um pouquinho o que, que, que passa na nossa cabeça né, no momento da decisão, mesmo naquele paciente que às vezes não tem uma, uma tendência muito clara para um lado para o outro. Mas, de novo, reforçando: duas cirurgias excelentes. A gente se surpreende com pacientes, às vezes, que tem refluxo, fazem sleeve melhor. Então. É, de novo, é medicina, né? A gente tem que tatear, tem que ajustar a cirurgia para cada um. O importante é estar tá, tá, tá decidido que, que é a cirurgia sim, né? não qual cirurgia, é sim a cirurgia baleática. Agora, qual a gente vai, vai determinar um pouquinho mais além?
1: Manter uma cirurgia baseada em evidência, mas com, com humanidade, com carinho, com proximidade com o paciente, com a família. É a única maneira disso dar certo, né, Gabriel? Não tem outra forma. É verdade, né? Bebeto, é um prazer conversar contigo. Vamos se organizar para o próximo podcast. Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.